0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'ımın 19. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan at Mektuplar veya Instagram'da at Ayşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bugün size Hollanda'nın tarihinde en civcivli dönemden bahsedeceğim. Yani altın Çağ. Direkt tarihe dalıyorum. Geçen hafta, geçen bölümde e, nerede kalmıştık? Luther vardı. İşte İspanyollarla savaşıyorlardı. 80 yıl savaşları vardı. Leyden'i alınca çapulcular. E, bütün Hollanda kurtulmuş oldu. Şey gibi... E, <gülüyor> Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık gibi oldu. Leyden alınınca bütün Hollanda'da kurtulmuş oldu. Ee, or oradan devam edip 1570'ler, 80'lerden alıp devam ediyorum efendim. Altın çağdayız. Bunu ım, başlangıcı şöyle, tabii tarihsel süreçten geliyorum H hemen anında başlamıyor. Ama tabii ki özgürlüklerine kavuşunca bu ülke, daha da yolu açılıyor yani zenginleşmelerinin yolu açılıyor oraya geleceğim ne oluyor 1575'te Leiden kurtulmuştu bu arada William of Orange denilen bir kurucuları var Bu kral değil ama yönetici Statshauer deniliyor yani belediye başkanı gibi bir şey denk geliyor ama o hani herkesi toparlayan lider o yani o 1584'te e, Suikastta vuruyor. Arkasından e, vuruyorlar adımı. Ölüyor. E, ondan sonra zaten 80 savaşları devam ediyor. E, İspanya'dan özgürlüklerini de ilan ediyorlar. E, ne oluyor? 1588'de de e, genel eyaletler birliği, State General diyor. E, 7... Birleşik Hollanda Cumhuriyeti'ni kuruyor. Republic of the Seven United, Na Netherlands, United Nations. United Netherlands kuruyorlar. Ondan sonra işte orada başlıyor. Hani artık birlikteyiz, güç bizde artık kimse karşımızda duramaz deyip alıp başlarını gidiyorlar. 1602'de e, Dutch East India Company denilen, o çok meşhur, F.O.S. E, V.O.C. Kuruyorlar. E, Doğu Hindistan, Hollanda Doğu Hindistan şirketini kuruyorlar. Bu 1602'de onu kuruyorlar. 1621'de de Batı Hindistan şirketini, Hollanda Batı Hindistan şirketini kuruyorlar. Ona, yani Doğu'daki e, Endonezya civarında, Batı'daki de e, şey Karayipler tarafında, Surinam falan o taraflarda. Ona geleceğim hani ticareti, dünya ticaretini nasıl a, manipüle ettiklerine geleceğim. O yüzden biraz da civcivli bir dönem diyorum ya zaten. 1602'de kurdular. 1621'de de batıdakini kurdular. Oradan devam ediyorum. Bir de 1600 tabii böyle kurunca bunların 17. yüzyıl Hollanda için çok büyük ticaret, sanat ve bilimde gelişme çağı. Amsterdam ve Ütrecht çok büyük şehir merkezleri haline geliyor. 1609'da Amsterdam'da şey, Exchange ne, ha borsa borsa kuruluyor. Amsterdam borsasını kuruyorlar ve bu dünyanın finans merkezi haline geliyor. 1609'da Amsterdam'ı böyle çok önemli bir yeri var. E, ticareti nasıl bu kadar dünya işte doğuda Endonezya'ya batıda Karayiplere kadar gidiyorlar e, nasıl bu kadar manipüle domine edebiliyorlar e, dünya ticaretini çünkü çok güçlü bir deniz e, kuvvetleri birlikleri var onunla başındaki e, generalin adı Michael de Reuter böyle efendim e, oradan devam ediyorum. Tabii sanat dedim ya 1600'lerin başında Rembrandt. Sevgili Rembrandt nerede doğdu biliyor musunuz? Leiden'da doğdu. Leiden. <gülüyor> Orada burada heykeli var. E, atölyesi de e, benim çok sevdiğim e, kafenin. Hani geçenlerde Todorovska falan diye kedi vardı seviyordum diye anlatıyordum ya. O kafenin olduğu sokakta çok yakın yani birkaç bina ötesinde. E, Rembrandt'ın. Çalıştığı atölye var böyle yüksek 4-5 katlı yüksek üçgen çatılı bir bina içine giremiyoruz. Ama önüne şey yapmışlar böyle manken gibi e, cam ekan vitrine sanki e, Ram Rantor'da işte resim yapıyormuş gibi öyle bir şey yapmışlar. Model koymuştur oraya burası onun atölyesi diye de yazıyor yanında. Rembrandt 1642'de gece bekçileri portresini, portre değil o, tablosunu tamamlıyor. Onu da zaman çizelgesi burada gösteriyor. 1648'de Münster barışı ile 80 yıl savaşları bitiyor efendim. Nihayet <gülüyor> bitirdik savaş. Bütün bunlar olur. <gülüyor> i̇şte ticaret yapıyorlar, doğuya batıya gidiyorlar. Denizcilikleri, denizcilikleri çok kuvvetli falan filan hani borsayı kuruyorlar, dünya merkezi haline geliyor. Bu arada hala savaşlar sürüyordu yani. 1648'de 80 savaşları bitiyor. Ondan sonra 1650 ile 72 arasında ilk defa ikinci William ölünce hani birinci 1584'te suikasta uğramıştı onun üstüne ikinci William çıkıyor. Ee, o yönetiyor biraz 1650'de onu da kaybedince artık e, başı olmayan bir e, e, ülkeye dönüşüyor Hollanda ve bin, kaç 22 yıl bin, 1650'den 1672'ye kadar e, lidersiz devam ediyor bu da e, tabi iyi etkilemiyor tam ya Galiba çocuk kral eman yani çocuk yönetici gibi bir şey var o sırada. Tam 1000 kaç 1672'de bir linç gerçekleşiyor. Yani onun danışmanlarından biri Johan de Witt ve onun kardeşi Cornelis Denhak Den e, Lahey'de e, sokakta e, Orange yani Orange ne demek? O birinci William'ın geldiği aile. Almanya'daki aile yeri yani şey beylik yerinin adı Orange. O yüzden turuncuyu çok seviyorlar ya zaten oradan geliyor. Neyse yani Orange taraftarları Johan de Witt ve kardeşi Cornelis 1672'de bir şey hapishane var çok tarihi oradan hatta. O hapishanenin önünde linç ediyorlar iki adamı da. Böyle de çirkin bir ortam var yani aslında ee, siniri bozuluyor insanın. Tam o sıralarda şey var. E, Spinoza o da İspanya'dan ailesi göçmüş e, Musevi bir e, fe, filozof. E, Denhak'ta o da Lahede yaşıyor bu arada. Hemen hem Amsterdam'da hem, hem Lahede yaşıyor. E, o yani bu linçler falan olurken Spinoza hani çok çok, çok etkileniyor, çok kötü hissediyor. O, bunlar hakkında e, yani bunlar olurken felsefe yapmaya çalıştığı için aslında zamanın ne kadar ötesinde olduğunu da gösteriyor. <gülüyor> Ki aslında Spinoza e, hayatını kazanmak için cam mercekler kesen yani cam işçiliği yapan öyle bir e, işi var. Onun yanında hobi diye yani her zaman Türk anne babaları sen sanat mı okumak istiyorsun? Hobi olarak yap bir ne ben yapma demiyorum ama hani gibi <gülüyor> Spinoza'nın da aslında elinde işlediği bir e, para kazandığı bir iş var onun yanında felsefe yapıyor o zamanlar. Yohanda Witt de linç ettikten sonra devam ediyorum. 1665-67 arasında burada yani tam işte on, o sıralarda ondan biraz önce e, İngiltere ile ikinci e, deniz savaşları e, gerçekleşiyor. Bu İngilizlerle, Hollandalılar orası benim de hayır orayla ben ticaret yapacağım diye o sıralarda böyle savaşıyorlar efendim. Ondan sonra 1672'den sonra tam bu Çin üstüne demin Johan David'den bahsettim. Onun üstüne William III. <gülüyor> Birinci, ikinci, üçüncü William'ları var bunların çok komikler. Üst üste o geliyor ve biraz daha ülkenin elinden tutuyor öyle diyeyim. 1698'de de e, alakasız olacak belki ama burada hani tarih kesin söylediği için size bahsedeceğim. Deli Petro vardı ya hani Rusya'da. Çağır. E, Peter the Great. Bu Amsterdam'ı ve Zanda'mı ziyaret ediyor ve çok etkileniyor. Böylece St. Petersburg adı da yani St. Petersburg Peter, Peter'in <gülüyor> memleketi diye o bataklık olan bölgeyi Amsterdam ve Amsterdam'da gördüğü kanallardan etkilenerek St. Petersburg'u kanallarla inşa ettiriyor ve artık orası da önemli bir merkez haline geliyor. St. Petersburg'u ben ziyaret etmiştim bundan 8 yıl önce ailemle. Gerçekten çok modern gözüken Hollanda'yı andıran bir şehir. E, tabii Petro sadece Amsterdam'a gitmiyor, Avrupa'yı geziyor. Çok il, meraklı bir adam aynı zamanda. Hem e, inşaata, bilime, dişçiliğe bile meraklı yani çok şey çok yönlü bir e, abiymiş. E, Fransa'ya da gidiyor, e, Versailles Sarayı'nı geziyor ve oranın e, bahçesini çok konudan saptım ama oradaki bahçeyi e, çok beğeniyor. St. Petersburg inşa ettirirken yani şehri yaptırırken yakınlarında da kendine yazlık bir saray yaptırıyor. Onun bahçesinde aynen Versailles'in bahçesini kopya ederek bir örneğini yaptırıyor kendisine. Çünkü çok sevmişti. Ta işte şey altın ile ilgili ha, hani gittiler ya işte Doğu Hindistan şirketi var ya. O oralarda Japonya'yla da tabii ticaret yapıyorlar. Evet. O sıralarda tam bu Çin, Çinlilerden gelen porseleni de görüyorlar tabii. Ondan etkileniyorlar. Hani Çin vazoları çok meşhurdur falan diye belki hatırlarsanız böyle mavi beyaz. Ondan etkilenip alıyorlar onu. Delft'e getiriyorlar. Delft'te kendi seramik porselenlerini yapmaya başlıyorlar. Ve Avrupa'da ve dünya çapında Delft's Blue denilen Delft mavisi. Aslında Çinlilerden Arak. Ee, onlar kendi porselenlerini yapmaya başlıyorlar. Onu da belirtmeden geçmeyeyim dedim. Şimdi altın çağı bu ya. Peki altın çağı, altın çağı yapan ne? Aslında önemli olan ticaret burada. Onun hakkında iki sayfa var önümde. Onun hakkında konuşacağım. Ee, genişledi ya hani ticaret yollarını. Genişletti ya Hollanda. Çünkü çok önemli bir deniz. Aa, ona ne deniyor? Filo mu den ne denir ona ya? Hani denizcilik şeyi. Eee ee, ay bulamadım Türkçesini kusura bakmayın i̇şte deniz askeri deniz birlikleri var ee, nerelere gidiyor Levant denilen e, günümüz Orta Doğu'nun <gülüyor> batısı yani Suriye işte Ürdün e, şu an İsrail Filistin e, şey ay nedir Mısır falan o civarlarda e, ticaret yapıyor Akdeniz'in doğusunda, Gine Körfezi'nde, Karayipler'de, Güney ve aman Kuzey ve Güney Amerika'da, Doğu Hindistan yani işte Endonezya civarlarında, İran, Arabistan, Japonya, Hindistan, Çin, bütün bunlar Hollanda'nın ticaret rotaları üzerinde. Hatta şeyden bahsedeceğim Batı Batı Hindistan diyorlar çünkü çok yeni zaten o Hind dünya'nın yuvarlak olduğu Batı'da yani Batı'da bir e, kontinut ne kıta daha olduğu ve oradakilere aslında Hintli değil değildi e, Kızılderililerin yerlilerin bulunduğu yani kafaları karışık yani doğudakilere de Hint diyorlar Batı'dakilere de Hint diyorlar o yüzden öyle kalmış o sırada e, isimlendirilmesi ve e, Manhattan aslında ondan, ondan bahsedeceğim. Manhattan Hollandalıların e, şey toprağı. <gülüyor> Toprağım. E, Manhattan'ı Amerikalılara 1625'te e, alt, 60 yıldır ne oluyor tam olarak bilmiyorum 20 dolar mı öyle komik para şu an ve 10 tane e, 10 tane silah ve bir tane de e, kazana satıyorlar. <gülüyor> Bu da komik bir şey aslında. Hani şey vardır ya İstanbul not Constantinople diye böyle bir şarkı vardır. They might be giants'ın 40 40'lardan mı 50'lerden ne? Orada da hani İstanbul'a Konstantinopol mi diyeceğiz ne diyeceğiz yaşayanlar bilir bize bir şey söylemek düşmez. Zaten eski New York'ta eskiden yeni Amsterdam'dı diye şarkı sözleri vardır. O da hani Manhattan'ın Eskiden Hollandalı olduğu ve oradaki bölge, işte sokak, cadde adları, bölge adlarının Hollanda'dan geldiğini belirtmek isterim. Şimdi Ayşegül sen çok gezmişsin zaten diyeceksiniz. New York'a da gittim. Orada işte Harlem. Buradaki Hollanda'daki Harlem'den geliyor. Burada iki aile. Orada tek aya inmiş. Brooklyn nereden geliyor? Hollanda'da Brooklyn var. Oradan geliyor. Bir de neden bahsedecektim? Broadway Broadway tamam İngilizce de Broadway ama Dutchı da ona yakın bir kelime. Braedvech mi öyle bir şey? Yani oralarda bol bol Hollandalı var idi. Sonra da Amerikalılara satmışlar 1625'te. Bu şirketlerden biraz daha bahsedeyim. Şey mesela doğudaki Hindistan şirketi. Ee, o kadar büyük bir otoritesi varmış ki o zaman diğer güçlerle işte İngiltere Fransa neyse onlarla e, barış anlaşmaları falan yapıp hatta savaş e, ilan edebiliyorlarmış orada o kadar büyük nüfusları varmış yani bir de tabi hani doğuda da ticaret yapıyorlar batıda da yapıyorlar batıda yaptıklarında da bir de köle ticareti vardı başka ne olacaktı zaten Hollanda'dan bu kadar e, güçlenmesine, zenginleşmesine katkı sağlayacak. Belki e, tarih derslerinde, üniversiteden falan biliyorsunuzdur. E, şey, Atlantic Trade diye böyle bir şey e, şema getirin aklınıza. Dünyanın işte doğu tarafında Avrupa, Asya ve Afrika. Batı tarafında Kuzey ve Güney Amerika var. Türkiye şey. Amerika'dan e, pamuk ve tütün getiriliyor şeye aktarılıyor. E, Avrupa'ya gemilerle aynı gemileri kullanarak Amerika'dan pamukla yani üretilen ürün Avrupa'ya getiriliyor. Avrupa'dan silahlar aynı gemilerle Afrika'ya götürülüyor. Çünkü iç savaş çıksın birbirlerini kessinler orası ortalık karışsın. Afrika'dan yine aynı gemilerle yakaladıkları e, oradaki yerlileri, siyahi insanları aynı gemilerle köle olarak yani yine bir ürün niyetine Amerika'ya e, ticaretini sağlıyorlar. Bu da Atlantik e, ticareti diye geçer ve bu günümüzde o kadar çok eleştiriliyor ki size de bahsetmeden geçemedim. Hollandalılar da kendi tarihlerinin yazımında bunu çok eleşti. Yani bunun farkındalar ve daha da farkındalık kazandırmaya çalışıyorlar. Çünkü benim size de anlattığım tarih aslında bir rehber kitabından. Ama hani geçenlerde de bahsettim belki hatırlarsınız. Eşime sorduğumda size Hollanda tarih derslerine ne anlatılıyor dediğimde. İşte Altın Çağı ve İkinci Dünya Savaşı başka bir şey yok. Ama altın çağı da tabii köle ticareti tarafını fazla vurgu yapmadan anlatıyorlar. Çünkü bu da nihayetinde Hollandalıların kimlik e, bilinçlenmesi diyeceğim ama yani bilinçlendirilmemesi yani aslında bu eksik bırakılıyor. Yoksa kendilerini sorgularlar biz ne yaptık ne ettik aman tanrım falan diye başlarını kuma gömerler diye mi korkuyorlar artık bilmiyorum. Hani bu tarih kitaplarını yani lise tarih kitaplarını yazanlar halbuki çok Eleştirilmesi, farkında olunması ve hakkında hala konuşulması gereken bir durum. Ee, tarih yazımında kanon deniliyor. Yani belli başlı. Tarihte ne anlatılacağına karar vermek kanon demek. Yine daha önce de anlatmıştım. Hani top demekti kanon. Belli başlı e, e, kuralları kim koyuyor? Onlar neler? diye. E, o, onun yani kanon'u eleştiriyorlar. Bugünlerde yani bu Hollanda'da günümüzde Aryen Lubach diye bir tane pazar akşamları Zondakmet Lubach yani Lubach'la pazarlar diye bir televizyon programı yapan bir yayıncı, yazar, komedyen var. Belki şeyden hatırlarsınız kendisi. Bundan 4 yıl önce Trump <gülüyor> birinci seçildiğinde şeye başkanla hani Amerika first diye şeyleri, şeyleri vardı ya Trump'ın ee, işte şey ay konuşamadım ilan diyeceğim ama neyse işte şapkasında falan Amerika first yazıyordu onun üstüne lupa onu ka şey alarak Tamam Amerika birinci olsun da biz Hollanda olarak ikinci olabilir miyiz? Hani Netherlands second diyebilir miyiz acaba diye öyle bir video hazırlamıştı. Ondan sonra bütün dünyada zaten işte onu kopya eden işte Japonya'ya ikinci diyebilir miyiz? Almanya ikinci diyebilir miyiz? Türkiye ikinci diyebilir miyiz? İran'a ikinci diyebilir miyiz? falan diye böyle videolar çıkmıştı. Belki öyle bir akımı hatırlıyorsunuzdur. Onu yapan Lubach'tı. Lubach'ın tabii dedim ya hem yazar hem komedyen hem sunuculuk yapıyor. Bu programı şey yapıyor. Eleştirel bir programı var. E, ben çok seviyorum. Takip ediyorum. Ki bu yıl son sezonunu yapıyormuş. Daha sonra artık kendini tekrar yazmaya mı verecek? Rap mi yapacak artık ona mı devam edecek? Çünkü şarkı da söylüyor aynı zamanda. Söz yazıyor. Onlardan biri direkt kanon diye C ile. kanon diye bir şarkısı var. E, Frisco'yla birlikte söyledikleri. Onu tamam Hollandaca şarkı ama alt yazısını bulup hani kanonu eleştirdiklerini Şarkı yoluyla da hani genç nesile böyle aktarmaya çalıştıklarını görebilirsiniz. Yapanlar da genç zaten. Onlar da diyorlar ki hani biz zengin olduk ama kölelikle, köle ticaretiyle zengin olduk diyorlar. Bunu da bahsettim. Bakın 20 dakikayı geçtim, Bayağı tarihe daldım bugün çünkü tam en civcivli döneminden bahsediyorum Hollanda'nın. Bir de <gülüyor> denk geldi Amerikan seçim sonuçları sonuç işte sonuçları açıklandı bu hafta sonu. Biden kazandı. Ki ben şaşırdım ben gerçekten Trump'ın işte e, saymıyorum bunu mahkemeye vereceğim e, oylar bir daha sayılsın e, kabul etmiyorum falan yani bir tür e, kendi katakulleriyle otokratik yileleriyle e, bunu kabul etmeyeceğini sin sindir zaten sindiremiyor da hani sineye çekemeyeceğini falan e, çekmiyor da e, zannediyordum. Yani şey elinden hukuki yollarla iki ay içinde zaten hala devam ediyor. Başkanlığı, Ocak'ta şey, e, hen doları yapacak, el değiştirecek başkanlık. E, o, ondan da bahsetmek istedim. E, şaşırdım ama mutluyum yani. Bu e, kadınların ve siyahillerin e, oylarıyla belirlendiği için iki tane yaşlı amcadan birini seçtiler sonuçta. E, çünkü... Amerikalılar muhafazakar hala muhafazakar. Ay konuşamadım. Ee, bu e, onların yanında genç bir vice president adayı vardı Kamala Harris diye. O benim ilgimi çekti aynı zamanda. Bu e, başkan yardımcısı ilk defa bir kadın olacak. İlk defa... Ya, Kamala'nın babası Jamaika Amerika <gülüyor> Amerika'lı. Annesi de Hintli. Yani bu tam bir e, melting pot e, işte eriyen şey, salata şey gibi yani multikültürel e, çok kültürlülüğün yansıması olacak ki bu beni çok e, umutlandırıyor. Çünkü Amerika'nın işte böyle bir içeriden gelen e, hem siyahilerin hem kadınların desteklediği bir aydınlan, politik aydınlanma yaşamaları gerekiyordu. Obama'dan sonra Obama güzel bir zirveydi ama Trump gelince yine batırdı etrafı. İnşallah dünyayı da <gülüyor> daha fazla yanında batırmadan Biden'ın politikalarıyla bakalım inşallah daha iyi olacak bu bir umuttur diye düşünüyorum. Size başka Hollandaca bir iki kelime daha öğreteyim. Komik bir şey hadi öğreteyim. Bunu söyleyebilir misiniz? Bu şakadır çünkü. Hollandaca bilmeyen ama e, oradan bir iki kelime kapmış kişilerin arasında 88 kelimesi. Komik bir kelime olacak. Uzun da. E, Ahtın tahtıh alles prahtıh demek. Yani 88 her şey güzel. Her şey yolunda. Çünkü ahtıh ve prahtıh birbiriyle rüyağır. E, Rhym ediyor, ne denir? Uyak sağlıyor e, harflerden, seslerden. Onu da e, şeye yazacağım. E, bölümün açıklamasına yazacağım. Bir daha söylüyorum. Ahtın tahtih, alles pratik. O zaman öpüyorum. Bir sonraki bölümde, bir sonraki mektupla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.